3: 我躺着看，我操，找着枕头，我看你，这瞬间这状态就就就满了，<笑>困意直接 max， 我操，第一找枕头
2: ，我都是他妈看到早上起来五六点钟
3: ，完了他妈睡。有尺的没？山西那不是这么过的吗？有吃的没？有吃的没？有尺子没？有口子没？有尺的没
1: ？不这样吗？你这是弱智，你<笑>跟这个方言没有关系。<笑>先聊一个国产剧，说了这么长时间了，终于开始做国产剧了。第一部片子啊，我们准备就从这个抗日神剧开始，《我的团长我的团》。为什么要做这个剧呢？这个剧截止到二零一九年三月五号，就是正好开播十周年了。呃，十年过去了，很多人都认为它仍然是中国最优秀的战战争剧之一，甚至可以去掉之一、嗯。呃，我在看这个某。网站上播放他的这个片源的时候，有的弹幕嘛，从第一集贯彻到最后一集，一直都在吵，就是两拨人，一波人是不管到什么情节都要拿出来跟《亮剑》对比一下，然后一波一一波小伙伴就支持这个，另外一波就是《亮剑》神剧，你说什么你都是都
3: 都都白扯，对对对,对。他就是亮一个亮剑死忠，一个我团长我团的死忠呗，
1: 差不多吧。有的人对他对这个我我团长我团这部剧的评价非常高啊，说他是中国的兄弟连。有人说这这部剧打满分也就是不为过，不为过。嗯嗯，我我感觉这个我团长我团相对亮剑来说可能更写实一点
0: 。我的第一感
1: 觉啊、嗯，战争场面什么的可能还是小成本，还是没做到那么宏大。但是他的化妆，我觉得是可以给满分的，就是那、嗯那个帮啊、对那哥几个，对那哥几个那个那个油吃麻花的服装，油吃麻花的。反正这这部戏吧、啊，没有什么特别，没有什么特效，就是也没有搞什么的那种大场面，什么超级英雄，什么抗日神剧那种以一当十，啊，手撕鬼子，裤裆里掏手榴弹
3: ，裤裆<笑>里掏手榴弹，裤<笑>那是裤裆里藏雷。<笑>我就问问有没有什么特别有名的、让记忆深刻的这个对白台词儿
1: ？应该挺多的。比如
3: 说《我亮剑》里，<笑>二场我他娘的
1: 意大利炮，是吧？其实他这部戏跟《亮剑》啊，就我个人感觉是完全不一样的风格。这个《亮剑》是完全李云龙的个人魅力，就是。我他娘的意大利套呢，啊，嗯、就是个人英雄主义什么的，对，就是讲述的我们的这个民族英雄怎么去抗日的，嗯，而我团长我团呢，讲的是一群老弱病残，一群炮灰，炮灰,炮灰团啊、呃，一群混子、啊，就是包括我也同意啊，很多网友说的，说就是喜欢这部剧的人都说，我团长我团没有主演，每一个演员都是主演，每一个人都有戏。就是我也比较赞成这个观点吧，就是他们是由一群溃兵、百姓、逃兵、骗子、书生组成的这个炮灰团。因为它这个剧情也十分长啊，剧情大概四五十集。我看四十多集。因为这个剧情到底多少集也一直在吵，很多人说开播的时候五十集，然后后边不断删减。删减啊，删减到四十二集。但是这个我我也仔细查了查，无从考证了已经，因为我也不是当年看的，我也是前几年才看。的。那也是
2: 那跟《亮剑》一样，那个没把完整的小说拍完，后边据说拍
1: 完了、啊、据说是他们争吵点在于说拍完了、嗯，然后说当年看是五十集嘛，四十八集都有，四十四集的、嗯啊，反正今天现在目前在我们可以能找到的视频网站集是四十二集，
0: 嗯
1: ，啊，围绕这丢失的八集嘛，反正也是从第一集的弹幕一直能找到最一集。嗯嗯
3: 不是，那我听起来这东西跟梁健其实，如果要是细分的话，根本就不是一个事儿啊，完全不是一件事那他们还吵什么劲呢？那这
1: ，嗨，这个我们神奇的网友，除了在某些网站上大家特别团结，楼主好人，哈哈哈哈哈，一正啊，一正平，网友是,是吧？其他的网站上一直在吵，这、嗯、很正常，要
3: 么都是地址吧。
1: <笑>我团长，我团，因为这个剧情过于长，咱们今天呢不主要带剧情，咱们聊一下这里边刻画的一些人物。我我个人啊，第一感觉，我想做这部戏，的就是觉得今天的我们的这些娱乐，嗯，包括我们的这些明星、这些偶像们，嗯，我们不说女性，女性我咱们放一边不谈，咱们就聊男明星，就普遍的一个问题，各、嗯、种的小鲜肉，那白白嫩嫩,嫩的那个样真的，我一大老爷们儿，我看有的那个男演员，我都觉得我想过去亲他一口
2: ，观众喜欢
1: 啊、哦。你说他真的是留个辫子就是小姑娘，嗯、对吧？咱们倒退回一百年前。我觉得这里边的我团长，我团里边的每一个男性，可能都是很普通的一个人，没有一个人刻意去往帅了去，去怎么捯饬，嗯，呃，感觉都是我们身边的，活在我们身边的一群糙汉，但是他们却极具的各有各的魅力，各有各的，我至少我觉得是个爷们儿的样我一直在鼓吹，我觉得爷们儿应该粗糙一点对啊
2: 。所以他们人气没有这些小鲜肉高啊。
1: 对，但是我觉得我们到底应该喜欢什么样的男性？到底应该，因为现在这个风气，我是特别的不支持、嗯、就是说，每一个男的都得是，把，尽管我很白，但是我不不不同意这种人<笑>应该现在现在变成千篇一律了、嗯。就是每一个男生都要画成那个样才行
3: 。那最近看上题材片也也有找小鲜肉拍的，但是确实好像收视率不是很高
1: 。对，但就是、啊、我我我现在因为我没做具体调查，到底是因为。观众喜爱，才导致就是千篇一律的小鲜肉。小鲜肉我不反对，嗯嗯，长得好看，看着养眼，甭管男孩女孩，咱们也愿意。看起来人家那个电视剧里演的人得有模有样，对吧？虽然也有样，可是现在我感觉都是一个风格的，都、就是一个样子的
2: 。从韩流来袭的那个时代开始的群众基础培养就是这样、嗯
1: 。可是你看是长韩，可是你看韩国，就是前一阵的那个。釜山行不是火了吗？釜山行里边有一大爪，那哥们儿爱妻狂魔，那个特爪，那个到最后跟跟那丧尸火拼了啊！同归尽那那大胖子有点像，有印象大爪。嗯，嗯人家现在这个大爪火起来了，因为釜山行给他量身定做了好几个戏，都是他是男一号啊、嗯，塑造一种硬汉形象。尽管棒子嘛，棒子也没硬汉，棒子你俩你慢慢儿动作，<笑>对吧？但是但是至少。他们目前的娱乐业的宽度也在做，我们目前为止没有。你看，像包老师这种形象没有做成偶像的胖子，怎么就不能有偶像呢？
3: 有啊，孙悦，<笑>那跟小鲜肉差的有点远吧？
0: <笑>我想那个、那、个那,那个德云社都挺胖的
3: 。亚洲第一男团怎么了？
1: <笑>我们通过这个戏吧，咱们大家也聊一下这个这个人物魅力，这个这个真正的男男人应该是应该是什么样的？
3: 其实现在啊，我觉得啊，就是两边都有人喜欢，中间这段容易被人忽略。为什么？你看岁数大点儿，有人喜欢大叔那样的吴秀波，咱不说他其他问件，就是说、嗯、他在之前确实是火，对吧？然后，虽说他出了事儿，然后现在有没有人去接他这班有，有人在培养他。因为我之前跟人聊天说，是现在在娱乐圈谁有可能慢慢要接他班啊？朱、嗯、亚文
1: 。那也不像大叔，那也没比我大几岁。
3: 但是就是从人设还是从其方面就，我我就我我有点小道消息啊，就是总之他那类型的，就是大叔那类型的也是有人喜欢的，但是往往中间这一段是容易被人忽略的。你你你知道吗？就
0: 是我觉得
1: 这件事我还真那个做了一下研究，我觉得最惨的就是咱们这一代人，<笑>在咱们可能刚刚是小鲜肉那个岁数的时候，嗯，那个时候吴秀波火的，所以那个时候小姑娘都喜欢大叔。那时候都是哎呦，男的成熟点好，然后整个电视啊，包括娱乐业都在刮这个风。然后等咱们默默终于要接班大叔了，终于要到这个岁数的时候，现在开始流行小鲜肉了。咱们比如万没踩的时间的对的点上。首先，这个我团长我我的团啊，他是根据小说改编的。这个小说的作者叫蓝小龙嗯，他也写了很多抗战题材的等等这种戏。就是我推荐我的团，我觉得它好就好在，小说的厚度够，而且这个小说的作者，我没读过他其他作品，但是通过这一部戏，我就看出来他对全国各地的人物的刻画是有一定的能力的，是有一定水平的，一定,一定基础。对、嗯，他把每一个人基本上在这部戏里写活了，不同地区人物的这种性格特点，嗯
3: ，
1: 都表达的非常不错，而且这些人凑在一起的这个戏剧效果。有，基本都出来了
3: 。其实就是说，比如说这个地方的人，或者说他以他这性格，或者以他这经历，然后他遇见这件事情，呢，他在剧里所反，或者在小说里所反映的这个出来的这个样，就应该是这样。你把
1: 人物刻画好了之后,后
3: 、就是，很多故事内容
1: 不需要你去编什么，你把这些人物放在一块、嗯、他就会发生这种事儿
3: 。对，遇见这些事情之后，就自然而然他会这么干。对对对,对，他们就
1: 是这人物就会自己在那小说里边活起来，而且你把这个。框架搭好了之后，你其实你很多东西，你让读者一读就感觉很顺畅。嗯、他确实就应该这样，不像有有的小说比较拙劣的，我们就不点名了，凑在一块儿那个台词都让你觉得那个
3: 跟念稿似的。对，那
1: 个智商、那个、脑洞，你就会觉得这是写的这个台词真够次的。而你真正一部好的小说，你不会想到有台词这一回事儿，你就感觉这是这个剧中人物他就会说这种话，他到这个情况下他就就会办这种事儿。嗯。嗯首先啊，这部戏的框架背景是基于松山会战。对，米老师讲解一下松山会战。松山战役就是
2: 剧里边呢这些溃军，他们从缅甸退到这个咱们的国境，怒江西岸，松山为警备中心。应该可能松山什么说的就是剧里叫什么禅达这块地儿吧。完了进行一个据点防御这么一个一个一个战役。
1: 防小
2: 日本，对，防小日本不让他们过江嘛，因为过了江以后就没有天险了。入江是天险嘛，就是嗯、小日本那会儿就打到那头去了。对，想据险而守嘛。东南
1: 亚全都被他们
2: 。日本当年的大东亚什么古龙圈啊？因为日本当年进攻像马来啊什么那会儿，其实。当地也是夹道欢迎的
1: 。对他们，他们当时那个打的这个策略是对的，就是说我帮你们打走西方大鼻子老爷。对，而且对东咱们的东南亚这帮穷兄弟们来讲，还是挺高看他们一头的。你看这帮小矮人儿、哎，我靠大鼻子他们不怕，嗯、他们觉得打赢大鼻子、啊。就他们当时就没想过到底要反抗这些欧美人。对，首先人高马大，然后他们船坚炮利，嗯、然后那帮还吃香蕉住树上呢，<笑>哪打得过他们？就没就。反抗这个事儿想都没有想过，然而来了这帮小矮个哇！这帮小矮个罗圈腿，一个一个挺厉害。罗圈腿，你看我
2: 们也就可不一，一个个都没枪高吗？啊，对啊。看着不条子。三八大二加上那个刺刀，一米六五。啊
1: ，咱们先说一下啊，就这部戏，他们主要其实想想讲的是中国远征军。然后咱们先科普一下中国远远征军这个背景啊。这个远征军是抗日战争时期中国入缅作战，就是跟日本打仗的作战部队，
0: 嗯，
1: 也叫中国赴缅远征军。他们主要应该是受史迪威中将指挥，由当年的国军的第五、第六跟第六十六军编成，大概是一共是九个师，将近十万人。当年老蒋
2: 不是有一个口号吗？嗯
1: 、一寸山河一寸血
2: ，十万青年十万军，说的其实就是远征军这些
1: 知识青年，对，知识青年。当年的远征军，咱们多说一句，应该是中国最精锐的部队。对，它精锐在哪儿？首先，器械方面是一部分啊。最关键的就是我们当年跟日本鬼子打仗，我们的最大问题在于人员素质问题。对，大多数的我们中国军人都是农民，后来参军的往往跟鬼子打
2: 。日本平均小学
1: 毕业。嗯，这个差距有多大啊？就是基本上日本的每一个人都会能看懂地图，能操控什么照相机、望远镜。甚至都能开到、啊、能开汽车了，而我们这些老农用袁腾飞老师的话讲，拿着烟到灯泡那儿点烟去。你说这铁丝网、啊，日本鬼子要是给通了电，那咱们一个人挂上，大家一块儿去救去，一挂就能挂一片，全弄电死。这个是最大的问题，就是我们的人员素质相差太多了，嗯、我们对这些高新的东西的理解，包括当年的科技的理解几乎为零，所以这仗你就没法打，就是你设一个陷阱就能弄死我们好多的军人。然而鬼子就不一样，那鬼子最基本的那些人都都有了基本的科学素养在那儿
3: ，都是经过训练的。对，就包
1: 括今天的我们、嗯，我们掌握这么多知识，你把我们放到古代去，我们以一挡百没问题，我们肯定能有办法能赢过他们、嗯。就大概是这么一个情况啊。呃，但是我们最精锐的部队去了印度之后，反而成绩不是很理想，因为当时中国战区的指挥官是这个英国人。嗯，我们跟英国鬼子合作，英国鬼子的素质是我认为在盟军里边也是够低的。
2: 那是英国人出名卖队友
1: ，对，就是、他们特别特别的自私，所以导致的我们这个十万部队到了那儿去之后，是基本没有兄弟部队的协同作战，而且我们深入的不是我们国家的地儿，然后我们的补给，包括我们的这个。友军的策应基本都为零，完进去之后，我们很快就打败了。打败之后呢，大部分退回云南，完还有一部分那个西撤到印度去了。完后后来改名叫中国驻印军。等于些最精锐的这个部队被打散了，就被打散了
3: 。还是不熟人那边底形，我觉
1: 得。拉回到咱们这部戏里啊，也是说的这么这么一股溃军，但是他就不是说的这些知识青年们了，他没有主要的刻画这个知识青年们组成这个部队。嗯主要是刻画这个由这个各地人一块组织的这个拜军。首先啊，咱们一个一个讲讲这个剧里的人物。这剧里人物都是我我觉得都是刻画的非常有意思。呃，相对来说的主角叫孟凡了，嗯，呃，这是一知识分子家庭出身，完北平人，嗯，就典型的京牛子，贫，嗯、呃，特别贫，而且这个北京话我觉得说的比我们都更北京一点嗯，怎么着，小太爷，我怎么着，对吧
3: ？晚上吃什么呀？嗯、就是
1: 那个特别有老北京那范儿啊，就没事搭了话，而且是属于那种互动串的那种那种感
3: 觉。首先从他名字开始说啊，孟凡了，凡了，他就就是了两个音，一了一个了嘛，对吧？其实按按一剧里边有人管他叫凡了凡了，
1: 对这个，对吧？给他起的外号嘛
3: 叫凡了，但是他好像在剧里边不太喜欢这人这么叫他，为什么呢？就是。按他的意思就是当初他爸给他起这名字，就意思就是给你以后别再有有烦心事儿。烦了对对对对对，了了。对，没想到这他这一生好像烦恼一直在伴随着他、嗯嗯。所以他特别厌烦这剧里边的其他的、嗯、这个人物呢，管他叫烦了烦了。嗯、
1: 啊、就这孟凡了，其实他的性格是怎么说呢？非常容易让人产生共鸣的。他是作为剧中的首先旁白，也是他、嗯、一切的感觉，应该是他是第一个男主角那、那个，主角是吧？以他的角度来去观察两战争的，嗯、但是实际上，这个人并没有说传统的那种抗日战争题材那种英雄，啊，那种英雄主义的任何的刻画在他身上。对，他是一个普通人
2: ，而且当了两次逃兵。嗯，
1: 其实他也是剧中唯一当过逃兵的人，嗯、而且他是没有任何理由，就是想跑。为了生存下去，他还偷过女人东西。嗯、然后他还属于那种用他自己当时在那个军事法庭上的话说，在部队当中的专长，唯一的专长就是能忽悠新兵蛋子，送死。什么意思？通过他讲，他讲的那些战争，就是说老兵比较金怪、嗯嗯。老兵金怪是在于他当上了三五次战场之后，他只要能活下来，他就具备了别人不具备的很多技能，嗯、所以他们的命不能死。所以怎么办？战争是要死人的嘛，每场战斗下来都要死人，他就忽悠新兵蛋子上，让新兵蛋子冲在第一个，就是让他们去死。就是他自己说，他当年忽悠上去，报废了的、报销了的新兵不下一百个，这就是他对战争所做的这个贡献。不止他吧，我看到很多作品里边其实都是。首先来说老兵，就是。呃，我记得看那抗战题材的纪录片里边说过，嗯、这个老兵人自己写的采访，说每一个活过了抗日战争，然后解放战争到今天为止还活的这些老兵，能够走过这么多战场活下来的人都会有一些特长，比如说，
0: 嗯
1: ，说他说他们班就有一个哥们儿，这哥们儿方圆三十米之内有没有活人他能感觉到。
3: 嚯，这去，这技能可以啊！啊另外，他这他,他这兄弟没去个汶川什么的去探测一下，然后肉针再整个就是一个。然后
1: 呢，另另另外的一个哥们儿啊，不管说你环境多么恶劣，就是你哪怕人大炮正轰着呢，只要你说休息，他倒头就能睡着。
3: 这技能，这这我可能也我可能也会。<笑>
1: 这个非常关键，因为很多战争人就是说，你可能你你打第一仗时候你行，你精力旺盛，而且你你你会考虑到很多。当你在极度困乏的情况之下，那战争环境别人没人给你时间休息，嗯，你没你长时间不吃呃不吃不睡，你保持在这么一个紧张的状态下，你就会崩溃。你看《兄弟连》里边不也有刻画吗？那个士兵。也是训练很长时间的士兵，当他崩溃的情况下，拿手就去挖挖挖土去了，然后就想、嗯、想跑，然、啊、后、嗯、各种各种情况。嗯、咱们这
2: 还有这方面训练，要求吃饭两分钟之内把饭吃完。嗯，这是这是一个很厉害的技能啊,啊那！包
1: 括这个这个孟凡两、啊，他是一个典型的一个非常能忽悠的一个人，而且是说挺能吐槽的。呃，他的这人有点虚伪。而且，典型的是咱们北京人那种虚伪，就是说他，比如说他那个要面子活受罪，对他那个他在剧中他一直是个瘸子，
0: 对
1: ，然后他腿是为什么瘸呢？嗯、是因为那个在战场上装死。然后日日,日本鬼子过来看有没有活着的人，就往他屁股上捅了一刀，一完了、嗯、他这都扛住了，完了<笑>没出圈，完了就这么活下来。完了他下战场之后跟人吹啊，告诉说这个是什么徒手杀了一日本军官，然后留下的这战功的伤。
2: 这日本人也是，你你是这人死活，你直接，杵脑袋、杵心脏不就完了？老狠了，我
3: 靠！就
1: 是这个孟凡两呢、啊啊，他那个当时最开始上战场，他也不是说。有一个崇高的理想或怎么着，他就是想保住他这条腿，因为是只有继续在这个军营里待着，他有可能接受治疗。对，孟凡两呢，一身书生气吧，具有中国文人那种懦弱，还有还算善良吧，就是他也是一个相对来说爱国的爷们儿啊。他要往上冲，他的特点就是搀扶着新兵冲，老兵的命金贵。用他的话说，第一个冲上去的是壮士，第二个是烈士。烈士所以。经他手上忽悠上冲上去的人就是不计其数了一一一一，一堆壮士，一一一一堆烈士。对，但是他自己其实是一个典型的悲观主义者，就是很多事儿他其实都看的挺透的，因为通过他旁白什么咱们能听到。但他怀疑，他犹豫，就包括他跟这个后边有一个就是女女人的戏吧，叫小小,小醉
0: ，他跟
1: 那个小醉就特别典型的体现出他的这种怀疑啊，这种犹豫。就是他明明想跟人家发生点什么，啊，就闷着不说。对，明明来，你甭管他是不是怀好意吧，去看那个女的揣两揣俩罐头，然后呢，他就得说他路过的，
0: 嗯
1: ，就有话不直说
2: ，闷骚啊，对吧？
1: <笑>其实他还不是闷骚，我觉得他是那种就是有话不直说，然后要面子
2: ，他得让人感受出来，他想咱们这是自己不说的，让别人说
1: 出来。反正就是这么个犹犹豫,豫豫的这么一个形，这么一个形象。嗯，然后呢，在他身边有一战友特别有的聊、嗯，是东北人迷龙啊，迷龙。我其实挺喜欢迷龙这种性格的人，他是典型的今天的，我们看到今天东北人身上那种狂野，那种热爱生活、热爱生命。嗯，而且他迷龙相对来说是这部戏里边唯一的人生赢家
2: ，八路来娶媳妇儿。他从一开
1: 始大家都是那个溃兵的时候，嗯、在收容所里边嘛。只有他有吃有喝，对，然后他是
2: 管，嗯、什么都不管，他就是混黑市的。啊、嗯
1: ，他有吃有喝，然后那个还有人伺候他，嗯、然后反正他的日子过得是小小日子过得是最滋润的。在这个孟凡了、嗯，在刚开始他不是腿受伤了吗？嗯嗯、他想，他需那个他想找这个药来治他的腿，那个药是黄安是，是是少有的，就是当时已经。当地少有，当地非常少有的这一种那个消炎药。嗯，然后他为了这个药，他想了很多办法，嗯、但是呢，最后反正靠偷小翠的钱，偷人家女的的钱，然后才勉强弄了一点、嗯、但是迷龙呢，在那儿人家光着仓，很多有一仓库的吃喝，什么都有
3: 。我操，他不是他有什么特点啊？关键是
1: 他混黑市，然后算是一个比较典型的兵体。就是倒腾东西，然后包括他自己又特横特混的那个人，拉,拉帮
3: 结派吗？有手下吗？没
2: 有，口头禅就是我整死你，整死你，<笑><笑><笑>死你就自己就这么横<笑>是吧？就横就横的。
1: <笑>然后他呢，对这这个，因为东北嘛，就是当年的情况，就是对鬼子恨入骨。这个人的性格啊，他当时对这个于孝清，或者说当时有人来收编他们这些咱们游泳、嗯，说让他们去缅甸作战的时候，嗯。嗯他也是义无反顾地把自己所有的东西都
3: 贡献出来一
1: 把骰子输了，其实他就是想扔掉他所有的包袱，他想跟人大家一块走，因为他有这么多东西。当时那其他哥们都是穷光蛋的嘛。对。他在他的想法就是一，如果他有这些东西的话，他跟这些人始终不是一不是一样的，不是一路人。对，跟大家始终不是一路人。所以呢，他当时特特牛逼。他叫那个有训练的人嘛，说：“哎，你进来，进来，咱俩玩把骰子。你输了，我捶你一顿；我输了，这屋子所有东西你就拿走。”嗯，然后他就直接去成亲，一把傻子给输了。输了完之后，他就请求入列。完了入列，完人说我们现在当兵都在都都已经入完了，那现在多一个人不行？嗯、不行，行吧。那把手上戴一那对手表，把手表摘了全给人家。<笑>那人说好，你入列吧。他那个也加入到这部队里来了。加加入进去之后，他就跟那个孟欢淼说：“好、啊，现在我也身无分文了，你们去哪儿我就去哪儿了。”所以呢，好人也有好命嘛。在他们马上就要就是经过。到那边缅甸折腾一遛够，要撤回中国来的时候，在、嗯、撤回来的路上呢，碰一女的，碰上一华侨吧，应该是
2: ，应该是华侨
1: 。嗯，那女的带一孩子，然后站在路边喊说：“这个就是路过的君子，有没有能帮我把我公公葬了的？”完了，他一路在喊，大家都是斜眼看看，也是不愿意管闲事也不知道怎么回事嘛。嗯，行军的时候碰到那么一个老百姓，嗯，然后就迷龙一眼看上这女的了。其实当时这个，不管小说里边也好，还是这个电视剧里边，都侧面表达了。其实那那堆傻老爷们一看一个比较漂亮的女人站在路边，都是有这个想法的，都是各种的那个贼着的幻想
2: 。但是讲道理，军纪在这儿呢。嗯，你对对你不能那个。对
1: ，但是咱咱现在咱不聊军纪的那那课啊，就是聊这个性格方面。只、那个、有迷龙冲上去，非常直接。我们的意思就是说，你能嫁给我？吗？这女的说：“只要你给我公葬，嗯，我就我就嫁给
2: 你。这么直接，帮我把公葬，然后你带我回去，能给我一个家。对
1: ，我就嫁给你。迷龙没问题
2: 啊。哎，你别说迷龙到哪儿都还能弄一堆货。当时推
1: 推、啊，他又拉一车
3: 、啊，拉一车罐头。军队里还倒腾呢，是吗、啊啊？路边路
2: 边不是路边捡的，没人要。啊
1: 、叫他他能他,他能倒腾，就是其实很多时候就是，如果你常干这个活，你就会知道的、嗯对。你包括到后期，他们又重新建他们的部队了，嗯、连那个。”团长，一会儿咱们聊聊。团长，我找他。哎，听说你原来干这个，能不能帮我倒腾倒腾，倒<笑>点倒点枪，倒点儿炮，是吧？就是靠那倒。一会儿咱们再讲这个部队里怎么怎么倒腾。反正迷龙嘛，算是这个这一伙的人里边性格比较突出的，比较好玩。平时他欺负人、嗯，跟迷龙话说他就是整天我整死你、嗯，我整死你。大家其实有点怕他
3: 。欺负新兵。啊，新，咋、啊、的、啊？谁都欺负。老兵都欺负啊。嗯
1: 。就、啊、大家都有点怕他，但是但是又很爱他那么一个人。包括他干了很多。孙子的事儿，那个时候，呃，包括他干一件事后期了，在禅达已经住上了。嗯，然后呢，迷龙呢想坑人家当地的一个乡绅，坑一套房、啊，然后人家那个看门老大爷就就死活就不让他住这儿嘛，他就想，我就看这套宅子，但是这是全禅达城最好的宅子，我就要让我媳妇住这儿。完了，他就跟那个那个那人杠上了，杠、嗯、杠上了不说吧。反正他最后是如愿以偿了。如愿以偿那天，咱们把中间那个过程详细的就不讲了、嗯，有兴趣可以自己看的。我详细过程不讲了。他就跟那那个周围那哥几个说说这个，老子马上就要搬这个这个这个这个这新房子住了啊、嗯！哥几个，你给我帮忙啊！忙、嗯，你帮我搬搬家具什么的。晚上我请你们吃好的、嗯。啊，许许诺一个一,一六个，啊，给人叫爷爷的。<笑>啊爷爷爷爷，你你给我搬一下，你给我搬一下。人嘁哩咔咔给他搬完了。嗯嗯办完之后，他找一油头，给人都骗住，骗住，扒一锁门，完事儿，什么吃饭没有？我
3: 操，这么狠！啊
1: ！完，第二天那那这哥几个能干吗？给埋跟泥坑里去了，该呀、啊，特别逗。嗯，完，说完这迷龙，再说说其他这几个人，还有一个人比较关键，也是他们这里边岁数最大的，叫好兽医。为什么叫好兽医呢？就是他入伍之前是兽医，嗯、给骡子马接生的。就是首先，这好兽医啊，他不是真正的医生，完后他也从来没救活过一个伤员。
2: 对，就怕他擦汗，一擦汗就要死人<笑>，这么可怕吗？但是老头
1: 心地特别善良，就是有一个细节啊，在缅甸跟那个日本鬼子进行那最后一仗的时候，完了他从那个战场一边爬到另外一边、啊、想去救他们伤员的时候，嗯，中间一翻过来一看，嘿，这是一日本兵，然后他扔那儿就就接着往前爬，想找他们的伤员去。嗯，爬两步一琢磨，嗨，日本兵也是人，又退回去了。退回去之后，把那日本兵翻过来，把那日本兵手捂着伤口说：“日本娃、嗯，我俺知道你。”哎，说什么你也听不懂，嗯，反正你就跟这儿捂着吧，捂着等你们的医生来救你吧，呱就爬走了。然后他呢，一直都会跟这个孟凡了身边给孟凡孟凡了出出主意，然后甚至说帮助整个这一群孩子，在他在他眼里边嘛，都是孩子，都是孩子，这子、啊、这,这群孩子协调一下关系。然、嗯啊、孟凡了也经常经常处在我说，哎，你岁数大，说两句话。这老头呢，其实也是属于那种怕事儿的人。然、哦、后从来不颤抖也是属于煽风点火、啊，但是他的煽风点火其实比孟凡长高级，因为他煽唬这帮人。<笑>孟凡长、孟凡长他们就煽唬煽唬新兵，这一圈人里边啊，还有一个就是相对来说算演戏演得挺多的，这个耀麻，嗯，四川人，就是那个王迅演的。挺逗的那哥们儿，啊，大牙那
3: 哥们儿，不就是大松鼠吗？就跟黄渤一块儿演那个。对，嗯，一上
1: 一上楼
2: ，看他就有一脸熟的了，没想到，我操，那么快就没回国就被爆头了
1: ，
3: 领了,、嗯、了盒饭了，出盒饭了。饭了多,多少集？大概也就演了，反、啊、正前几集。嗯，没没
1: 过十集。然后有一个
3: 演员我挺
0: 喜
1: 欢、嗯，就是演
3: 那个不辣的，湖南人。湖南。嗯，不辣
1: 的。嗯，就他叫不辣叫。叫不辣，外号叫不辣。嗯啊、uh, ，呃，这个湖南人呢，他对就这个人的刻画，他对生活挺积极的，然后挺勇敢的，然后对对朋友呢也挺细心的，做事挺狠的，这典型湖南人性格。
3: 什么叫做事挺狠的？最后来一个
1: ，在这个修容所里边，嗯，知道马上要就是要重新有人过来管他们这摊人了，原来他们把枪和什么都给卖了，卖到黑市上了，然后他想把枪赎回来，嗯，结果在小说里边吧，嗯、是把手肘给砍了。完人当时一看我，我耍光棍就害怕了，枪还他了。但是在这个在这个电视剧里边没说,没说，对，没说。电视剧里边说的就是更狠，说他拿两个树枝儿，杵、嗯、到鼻子眼里边去，然后就一直杵，完人害怕了，完后就把枪还他
3: 。不是，合着他对自己都特别狠是吗？对，他就
1: 是挺狠的一个，但是他对身边的人都还挺好的，而且他活到最后了、啊。我记得看那个印象挺深的，还有一个一个人叫康烟嘛，康火莲，哦、那个人死死的时候。然后他还跟人说说那个康康烟儿，你先去，我随后就到。然后他那弹幕有人说说他妈的骗鬼的，他落后最后。<笑>因为自古中国湘军就是比较猛的
3: 。啊，那当然
1: 。湘、嗯、军,军啊，川军，川军、湘军都可以。因为川军，嗯、川军是近代那些川军嘛，因为老川军无无可考了、啊嗯。为什么那个被那个这历史历史原因嘛。嗯好像老的四川人，现在的四川人就是湖广填湖四川填过去的、嗯，等于还是湘军的、嗯，还是那边，对吧？然后还有一个人就是广东佬啊，那挺逗的那个蛇屁股，啊、永远带一菜刀，然什么东西都想吃，这挺符合咱们现在对广东人的那个、嗯、那个想法的，烧得一手好菜，是吧？嗯、然后他里边还有一个，他们里边有一个唯一的军官，然、嗯啊、是一个始终自始终衣着都很整洁的人，就是阿义，上海人。典型的上海人那个感觉，就是那种非常细致的小男人的那种形象、啊。然后他因为是一个军官学校正经毕业的，而且军官学校成绩非常好的那么一个人。这个阿义他在这个这部戏里边应该算人气最高的角色了
2: 。是吗？他人气最高？
1: 对，因为至少我看弹幕，每一集弹幕都有，不管在什么点上都有夸他的，其他人没有享受这待遇。完<笑>他他老被夸，完他是属于那种。那个在当时在大家收容所里边，大家对对明天没有任何想法的时候，也不知道自己未来会怎么样，只是在一堆用他们自己话说，就是他们会烂死在这儿，也没有人会管他们，他们就是一群臭虫子、嗯。那么活的时候、嗯，他为了激起大家的那个
3: 求生的欲望
1: ，这个对明天的希望，希望嗯啊，他就说，今天我们吃猪肉炖粉条，我们为什么吃猪肉炖粉条？因为我们打了大胜仗，打<笑>大胜仗，嗯。他呢也是用他父亲留给他的那个唯一那块手表换了一条猪肉、嗯，然后想激励大家一下吧，然后就弄了这么一顿猪肉粉条。他是这人也算比较懦弱，而且纸上谈兵。他成绩虽然挺好，嗯、但是他是没有什么实践。当时他们在那个收容所里边唯一的一个没打过仗的人
2: ，官儿还最高啊，
1: 官官衔是最高的，因为他是那个军官训练团出来的。嗯、他标志性动作、啊、就是那一,一甩、啊、一缕头发。<笑>
2: 比较注重那
3: 个仪容仪
1: 表。作者想描写的就是上海男人那种很精致、嗯，活的那种，烧两个小菜藏藏那，那那那烧、嗯、<笑>
3: 两个小菜藏藏的，赏菜呢，嗯
1: ，赏菜。用孟孟凡两的旁白说：“阿姨想离他近一点，因为他看着孟凡两孟凡两那个小白脸觉得亲切。呵呵，嗯。但孟凡两呢想离阿姨远一点，因为他也怕那张小白脸对他来说过于亲切，因为孟凡两是相对来说悲观主义者，他觉得我们早晚都会死，嗯、我跟你关系越近。”越伤心，对你死了之后，我越接受不了，我越会想当逃兵，嗯、<笑>对吧？木马鸟在心里边一直都是想跑，然后咱们再说另外，终于该说到这个关键人物了啊，就是团长，就是我的团长，我团
2: 。
1: 那团长出现了，团长出现了，团长团长叫龙文章，他们给他起的外号叫斯拉斯拉的，哎，为什么叫斯拉斯拉的？就是因为大家很恨他。但是整个的这一个剧情，包括说这个小说，其实都在用一个侧面的方法写这么一个冒牌团长给大家带来真正的希望的故事。嗯，那为什么说他是冒牌团长？因为啊，当时的情况剧情这样：刚才咱们地上那大帮那一大帮人，嗯，那当然还有没介绍到的，比如豆包啊，什么乱七八糟这些角色，啊，他们一起到了缅甸之后，因为他们这群人是搭不同的飞机过去的，他们几个主要。在那架飞机被那个日军给打下来了，他们没死，他们因为什么东西都没有，就一条中沟裤衩，什么装备都没有，什么军服都没有，所以他们当时下来之后，他们不知道怎么办，结果又赶上日军追击，他们躲到了当时这个英国鬼子给他们留的一个仓库里边，然而旁边就是弹药库，弹药库着火呢。另外一个放物资仓库也不知道什么东西，他们躲进另外那个了，外面呢一堆日军给他们围着。在他们不知道怎么怎么着的情况之下，帮门儿被踹开了，突然进来一人，进来一人，他们手里边唯一就只有一杆枪，这杆枪呢，孟凡孟凡亮打了一枪，完那哥们倒地，倒地说我是中国人，我是中国人，别打我，别打我，我是中国人。完这个时候，这个人就是我们的这个团长张张。嗯，然后他才开始，他就跟说，我用一挺机枪干死四个鬼子，你们他妈十几口的人在这仓库里，外边就四个鬼子，你们就是剩一条，完完那下边。那个里边人都解释说，我们没有枪，没有装备，嗯、我们连衣服都没有，嗯、我们就我们就一裤衩，我们怎么打呀、嗯？那个龙文章说，你们就是剩一条中国裤衩，也应该拿他们这条裤衩干死日本鬼子。护咱家的是吧？龙文章之后就把他们这些这些散兵游勇都都给这个
3: 团团结起
1: 来对，就都都给都都给怎么说拦起来，组成一个队伍、嗯。然后呢，龙文章自称啊，说我是你们团长。完说不对啊，我们团长叫于孝清，之前来过我们这收容所，跟我们这儿显摆就够。他他的美式装备，他的军纪有多严明，他的大刀有多亮。说不是你啊，说那这于孝清死了，现在我是团长了，我是他副官，他已经被日本鬼子毙了，现在你们都你们都归我管。张嘴就来啊，张嘴就,、啊、就来。完、啊，这个人的性格上有一点疯疯癫癫的，谁也不知道他到底是干嘛的，能说会道而且啊也特别特别能忽悠。反正
2: 怎么看都不像一正经军官
0: 。对,对对
1: ，就是那个孟凡两的旁白里边也说，反正怎么看，大家也打了这么多年仗了。嗯，看着也不像个军官。但是你说是干他是干嘛的吧，你又看不明白。但是他对战术什么的还很懂。嗯，龙文章带着这一群散兵游泳，然后因为不断有被这个呃、这个、日鬼子打散的中国军人，你、嗯、在那儿人生地不熟，嗯、大家在那儿说句实话，谁也走不回来了。但是呢，他不断把这些人都拢起来，他队伍越来越多。到撤到中国边境线的时候，他队伍已经将近一千人了
2: 。对，有一千口子了。嗯，真他妈牛逼、啊。
1: 嗯，最开始他的人就是孟凡亮他们这圈人，所以这圈人也算他比较亲随的、比较信得过的这帮兄弟。后来慢慢越,来越、越来、越越,越多嘛。当他们退到马上就能回中国境内的时候，鬼子追上来了。鬼子追上来之后，还有一问题，江那边人不敢放他们过来。为什么？因为他们自己后来也发现了，他们的队伍里混着有日本鬼的时候，因为一千多人，大家相互在原来在不同的部队，然后受不同的人的指挥。你现在都在这儿之后，你所有人的底细都不知道
3: 。会说中国话的日本鬼吧
1: ，会不会的都有？但是都长得一样，你也分不出来他是加洲人。这个江防那边，中国境内的另一边的士兵就不让他们过去。但是后边日本鬼追过来，的时候怎么办？这个龙文章呢，就就带着这群人开始死守的在江对岸。嗯嗯然后一直守了十几波进攻吧，包括日本鬼子还用毒鸡蛋什么的，他们身边这些兄弟也死的差不多了。嗯，的时候，他呢最后通过这阿义嘛，阿义不是军官嘛，他学过旗语，通过旗语跟江这边的联系，江那边的人就是于孝清。啊，于孝清的意思就是说，于孝清说希望你们也别回来了，你们错就在那边殉国，给我们点时间，让我们巩固一下江防。炮火支援，对，你们就在那，你们就在那捐了吧。然后呢他呢，最后给人连磕头，的叫爷爷，那意思就是说，哪怕我希望你，就是哪怕我
2: 捐捐到这儿了，给我一点炮火支援，给我一点炮火支援、啊。因为对方
1: 、嗯，因为鬼子的山炮开始、嗯、炸着密了，炸我们，嗯、我们喘不过气来了。我想，我们想扛都扛不住了。你你你给轮炮弹，你行不行？嗯、刚开说不行，后来死活死死求活求的吧，人那边余大那边同意了，说打半个基数。然后呢，这一轮炮击的时候，大家都当时所有的人也都说句实话，也都心如死灰了，也看明白了，活着回不到中国了，因为鬼子压得太近了，你跑不了，这边又不同意你回去，大家就想说句实话，就捐在这儿了，也也是因为哥几个都在，嘛，哥几个都死，人就是这样，你当你身边人都决定这么干了，你也不会一人偷生了，尤其他们这些那么多仗打过的人，嗯，那
3: 肯
1: 正在大这轮炮击开始，然后大家都觉得得死在这儿候。这死啦死啦的，突然脸一变，大家跑啊，所有人跟我跑，<笑>趁着跑火掩护赶紧撤。<笑>啊、<笑>然后呢，就是大家说这这这哥们
2: 到
1: 到底什么路子呀？<笑><笑>刚开始忽悠半天让大家殉国，完大家都不愿意殉。然后呢，这个大家好不容易心理上已经接受这件事儿，虽然嘴上没说的时候，呀又开始跑。我<笑>所有人也不知道他他那个脑子里打的是，就是他的脑子里打的什么算盘嘛。
3: 人家是正规军，他是野路子啊
1: ，因为他到但在那个时候，大家已经都知道他是假的了，他不是真团长。那边那个于孝清就在对岸呢，嗯嗯、说、嗯、后来也都问他说你到底什么路子？他说你甭管我什么路子，我他就一副官呵呵，你跟着我走就完了。
3: 他这个里边是不是一直也没说说明白他是干什么的、啊？说的、嗯嗯嗯嗯。后来后来
1: 说明白，就听着在后边说明白、嗯嗯嗯、他呢带着大,大家用了一小舟吧，一小筏子。嗯最后就跑回这十几个人，渡江是吗？啊！十一口的人最后跑回来。这还是
3: 最开始那老几位
1: 啊！最开始就刚才我讲的这老几位、
3: 嗯，全被孟凡亮忽悠了。我觉着
1: 老老老老几位算活下来了。嗯、啊。活下来之后，他们也顺顺利的回国了、嗯。回国的时候，那个也是被那个当地缠打的老百姓什么的，就是单是壶江嘛，以迎王师、嗯，太感谢你们了。也也都看见你们在江对岸打了那么多天了。嗯嗯但是呢，这个死拉死拉呢，因为算临阵脱逃，对，被这余孝青给抓回去了。完了，这这时呢，牵扯到咱们那个呃下一个比较比较重要的人物，也是后半段的一个主角，叫余孝青，就是、这个师长。嗯，他这个这个师长呢，其实刻画的是等于说算是国民党内部的一个，算是一个军事新星吧。嗯，他父亲就是国民党的高官。嗯，然后他本人呢？是那种很纯粹的军人，就是为了胜利不择手段不、嗯啊，不惜一些代价，有点像德国式那种军官那种感觉了，一丝不苟，本人也很严谨那么一个人、嗯。所以呢，他这个人物的人物性格跟这个斯拉斯拉那么一个混了吧唧的人、嗯，两个人放在一块儿，就就就成后半段儿一个最有意思的一个一个看点了，也算一笑料
3: 了。他没有什么不会感情用事呗？对他
1: 不会但，但是他是很偏爱、那个、不
3: 狠。
1: 对，这人不狠。嗯他从几个点其实想描写出来的很，比如他他自己把自己亲弟弟砍死了，原因是因为当时他们守在这个禅达城，就是边界的时候，中缅边界的时候，呃，日本鬼子突然一波袭击，突然一波炮击，他弟弟布负责布防，他弟弟布的防御马上就溃败了，溃散了，他急了，给弟弟砍死了。这个小说里边啊，他很多的东西都刻画了当时打仗的一些细节。比如说日本鬼子万年不变的三角队形，日本鬼子不管什么情况下都是用三角队形，就不是后来那种杀光抢光三光政策那个三三制，他们是所有队形都排成一个三角，前面一个人后面好几个人，就形成这种队列。所以这种队列有很多它的弊端，不是你在任何场所都好用的。但是鬼子特别死板，走到哪儿都用这战术，就包括这个战术什不好。然而鬼子每次赢中国人都是也是都用的同一个办法，就是。
2: 大炮轰完了，步兵冲<笑>啊！对对对,
1: 对，就是大炮轰完了，步兵冲；步兵冲完了大炮，嗯嗯就是、大炮轰，大炮轰。对<笑>，鬼子为什么一鬼子用这个一成不变的办法，为什么每次都能赢？从中国的东北一直赢到了西南，到最后都打到缅甸去了，还能赢，就是因为中国人的安逸。其实这个斯拉斯拉在第一场戏里边，就在最开始的时候也说了，中国人死于什么？中国人死于听天由命跟漫不经心。嗯就是我们永远在安逸，就永远盼着安逸。从卢沟桥，卢沟桥当时炮轰宛平城，我们中国人日本日本鬼子无炮击之后，中国人还想着和谈，还想着就是哎呦，反正终于不打炮了。我们在庆祝这件事的时候，实际上日本人已经把北平城内的所有你的驻防部队的位置都已经标好了，人下一步准备接着炮轰你了。嗯，然后一直到这个日本鬼子突然一袭击。我们马上北平就失守，每一个城市基本都是这么失守的。到最后到他们守察达、守这怒江天险的时候也一样。鬼子这两天不进攻了，余孝清的弟弟开始去布防，又放松了。日本鬼子突然一打，大家又成鸟兽散。永远都是这样。这斯拉斯拉呢也跟这个余孝清也说说，我们最大的问题就是在于我们永远既吃不抵打。然后咱们说几个这个剧里边有意思点啊，我觉得挺逗的，就是那个，呃，他们不是后来住房在这个陈陈达成的吗？嗯呃、于小菁呢给这个斯拉斯拉的机会，刚开始想他当一个就是独立团，就是不,不是嫡系部队，嗯，但
0: 是我
1: 该单独给你个团的建制。然后这个斯拉斯拉呢，嗯嗯嗯、
3: 这团里除了这这这这这老师一位，还能妈有谁？<笑>
1: 给了他，给了他一堆当地农民、老弱残兵，不要的、啊、给他了。他以这个，就萨萨就以这个原来这十个老兵油子为骨价、嗯，重新搭起他这个新的部队了。但是在这部队呢，就是就其实跟前面那些人物就勾搭了。嗯，开始这个萨拉萨开始找迷龙，跟迷龙商量说：“大哥，你能不能给我倒腾倒腾东西、啊，捣腾点钱啊？”完、啊、了他他自己呢也不闲着，到处挖着墙角。然后刚开始他把机枪什么都给卖了、嗯，卖了之后呢，做好吃的，然后给人其他团的人拉过来，拉过来，来我们团子，吃的，好，真他妈啊，对、嗯，就开始干这些倒卖倒卖、挖墙脚啊，那、嗯、跟军需官老老、啊、小老婆瞎乱找，让让、啊啊
2: 、迷龙给人弄丝袜，的
1: 、嗯
3: ，反正就各种各种策略嘛、嗯嗯，
1: 想的就是那个
3: 武装自己的团是吗？对，把自己团弄起
1: 来。然后于小青呢，其实是知道他这件事儿，但是呢，睁一只眼闭一只眼，就是你。我我现在没工夫顾你这些小破事儿，我这正面防御它压力挺大的，因为一旦这个正面的怒江天险被攻破之后，你
3: 俩
1: 平了去。对这些这些有经有经验的高级指挥官是知道当时中国军队跟日本军队的这个实力差
0: 距。
1: 如果你正面刚你是刚不过的，因为那么多的那么多场仗的结果你看着，你光靠热情，你光靠热血，你是挡不住坦克的。
2: 嗯，而一失手就等于进了云南了。对，云南
1: 马上再往前到重庆了。对、啊，所以是他问最前线，所以他压你们的，他又不过来。然后呢，日本搞了一次小规模偷袭，他们把日本部队给打回去了。但是只有斯拉斯拉驻守这一块儿，叫他们那块地儿叫纪旗坡，只有纪旗坡有这个鬼子渡过来了。但是渡过来也不多，三五个鬼子呢，渡过江之后躲到前悬崖下边他们打不着。嗯，然后呢，斯拉斯拉脑袋一转。他让这些老兵游的，每个人带一堆打带,带一堆没打过仗的新兵下去抓去，嗯，完，反正他的话话挺多的，说让他们摸螃蟹去，反正溜了大家也就够吧，就始终也逮不着这几个日本兵，但是也都没闲着。完，有一天这个这个于世铎来了，于世铎来了说，整个怒江防线只有你们他妈漏了，嗯
0: ，
1: 我原来觉得你是个才，我看得起你，我给了你一个团。我这儿不是养酒囊饭袋的地儿、嗯，你要是说连这十几个日本兵都搞不定，你他妈的就该到哪儿人道毁灭就哪儿人道毁灭去。我
2: 自己特务连上了。
1: 对，我我让我让我的特务连给你表演一下。我说他呢到最后说出来说他为什么不干掉这几个日本兵？嗯，就是刚才我讲的，就是他的新兵有有的干什么？对，第一是让锻炼的新兵，省得一上战场就衰了，就马上让人报销。嗯、第二就是如果我们营地里边有几个日本兵。那所有人都会提着这根弦我们永远不会想安逸的事儿，我们永远睡觉的时候、上厕所的时候都会拿着枪，而不是日本兵突然一过来的时候，大家撒丫子就跑，让每个人都在一个战斗的状态上
3: 。啊，我操，挺那他这想法挺牛逼的呀、啊。对，但是我还是觉得他这是一歪理啊
1: 。<笑>我我我我我感觉从那个他自己。他跟那于小青解释，我也认为你说的是，他是强行的解释，但是我觉得他的原因还是为了锻炼一下自己的兵，让自己让自己的兵，因为首先那那那圈儿那些状态，没拿过枪，也不会用枪，也不知道打仗什么打架，用他用那个撒撒的话说，咱们这样人打仗肯定是不行，打群架够了，对吧？他为了把这些人更快的给给
3: 训练的能上战场、啊，对
1: ，训练的能顶点用，嗯
3: 。就是我有些东西确实不太清楚，比如说就是我最关心的其实就是龙文章那个身世，为什么？因为他丫他妈的给家的哥几个骗的反正不清，对吧？包括他身世、名名字，然后他的那些军衔他又骗枪又骗炮又骗装备的，上上下通吃，他整个就是一个，嗯、对吧？挺
1: 能忽悠中国人到，到底他到底他是干嘛的？他自己说过，他是一招魂，他们家是招魂的。他是不得给这个死了死,死死了的外乡人叫回来的
3: ,的，那他等于是去缅甸那边收收收收回去了是吗？不是
1: 他是跟着部队过去的，他也是在当兵去了、啊、他为了当兵还，还他自己讲的还是大概的情况。他为了当兵，还参加过一军官特训团，嗯、然后呢就跑到一个一个垃圾部队里边去了。垃圾部队混一段时间，垃圾部队就散了，散了之后他又跟着这个鱼，他跑到鱼师来了，当了鱼师的一个军需官。然后跟着这个军需官到了缅甸，到了缅甸之后，他们那个长官就死了，然后他就穿了人的衣服，懒得,得对不对在？在剧中他是这么说的，大、嗯、概。他其实，在剧中整个给大家不光说是在行动上，在战略上给大家一个方向，在精神上也是给大家一个方向，但是，但是
0: ，
1: 你在孟凡了的角度上来看，嗯龙文龙文章虽然给大家希望，但是龙文章一直要带着大家去死。对。只不过龙文章想用一个自己认为他们应该死的方式，
3: 合理的方式
1: 。他答应给大家的承诺一直都是忽悠。
3: 那龙文章想要的是什么呀
1: ？用他自己的话说，他就想要自己的队伍
3: ，想过个瘾是吗？指挥一下子
1: 啊！于孝清也是这么说的，你就想过一回指挥的瘾是吗？他自己也没否认。但其实他整个剧里边。你说他要他想要的东西，你往你往这个大了说，家国情怀，嗯，呃、什么什么杀日寇，能说得通，啊、嗯，但你往小了说，他自己想过过一把瘾，我觉得也能说得通。他毕竟是用用《孟凡了的那个视视角在刻画龙文章这个人物，嗯，所以这个龙文章到底是什么？我觉得咱们只能说每个人每个人可能见解都不一样
3: 啊。我终于知道为什么。这个说他是赶尸的了，他孙子把这些本来该死在缅甸的人，然后强行救回到国内来了，对，让他们死在国内了。对，对
1: 对对其实为为什么其他的就是就就是、像那个孟凡亮什么一直想当逃兵什么，是因为孟凡亮看出来这一切了，嗯，他觉得就大家如果
3: 跟着龙文章到最后还是你也是死啊、嗯
1: ，龙文章没想让你活着回去，嗯，他不是救他不是救世主，嗯，他只不过是带着你们用你们去完成他想完成的事情。而他想完成的事情是什么？他从来也没有说过。那咱们接着故事啊，然后他带着这堆这堆团员在这捣腾捣腾，实力呢是越来越越来越壮大了然后呢，他跟这个于小青的故事呢也是越来越摩擦，跟越来越多了。就是用这个龙欢角的话说啊，这个前前前脚这于小青给这个这个龙文章吓得尿尿裤子了，然后后一脚呢，龙文章又舔着舔着脸去于小青那磨完了枪，开始磨炮；磨完了炮，开始磨子弹；<笑>磨完子子弹之后，把于少清的座驾都给骗来了，<笑>真牛逼
3: 、啊！<笑>
1: 啊、<笑>那个于少清呢，对他其实挺偏袒他的，够
2: 偏袒了，对
1: 他是真不错。枪迷一万我也不过。<笑><笑>时间待长了之后，先说孟孟凡了这一块。孟凡呢，逐渐就起了这个当逃兵的这个念头了。他因为他一直他就想跑，他因为是这个龙文章的算是副手。亲随，嗯，他很清楚这个龙文章到最后会带领他们走向一条什么样的路，所以他加上他内心本身本身就是悲观主义者，他一直都都有这想跑的这个念头，但是这回因为安逸了嘛，然后大家也都在那儿，这这这怎么说这生活也都稳定下来了、嗯，他终于动了这个念头，然后他跑了，哦，果不其然跑了没跑，没
0: 跑个几小时就被抓，就被抓过来
1: 了，而且。他也说了，在那个时候，在禅达那个城里边，逃兵是最让人看不起的。对，大家全是准备死在这儿，大家是守国土呢。那个时候，这个可能跟现在今天一样啊，都是有这个舆论的压力，逃兵可能是大家最看不起的。他被抓回来之后，给人给他捆的那个捆到树上，然后晒着，但是也也没死吧。他最后吧，简而言之说，说龙文章就给他又给救回来了。在这个时候。龙文章反正也憋不住了，准备去对岸看看。对、啊，包括他们抽签嘛，大家一块去。抽着谁了
3: ？有有这有这哥几个吗、啊？就这
1: 哥几个。这抽签其实是是有作弊的，对、啊。对，就是因为他们是抽完那个签拿回来，龙文章念，说然龙文章想着谁、啊、念谁，根本就跟抽签没有关系，没有监督的是吧？嗯、没有监督。带一堆人去侦查完了之后，龙文章当时心里边就有概念了，什么意思？两军在这个江的两边对垒之后。嗯，日本鬼子也不进攻了，因为这个太平洋上也好，美军反攻也好，日本鬼子其实也没有太没有那么多精力，对，没有这么多的精力跟兵力，而且这边的国民党的部队也在越来越越来越好，这边刻画不断有美军的这个装备送过来、嗯，新的换装等等，国民党军的实力其实也在不断壮大。这个时候，国民党军跟日军其实已经五五开了。国民党呢，这时候好多的高级的将领啊，包括那个军官啊，激进一点的。开始有点想反攻了，反攻其实目的也很简单，就是为了捞到政治上的好处。当你能打赢了日本鬼子的情况下，你才好去在政治上去谈判，因为毕竟后来这个大东亚战区的这个总司令是蒋介石，他也需要那个拿点胜仗来，战功。对，于师座是比较激进的，这个他是想着要打过去，可是龙文章去完了之后，他就闷了。嗯、他发现的情况不像想象当中那么好，是因为鬼子改了一个策略，鬼子把整个对岸的那个山全都挖空了，在里边筑成了连锁的那种地堡
3: 。他日本人好像好他妈挖山哈、啊，对，小日本这战士们就是、就挖空、嗯，各种各种堡垒了、嗯
1: 嗯。他们对岸那座山叫南天门，那个、山叫南天门，是一座山的名字、嗯。他的司令部就占建南南天门里边。到后期呢，整个剧情的后期就是说，国民党想反攻回去。萨拉斯拉他们去去探完了之后，萨拉斯拉其实感觉就整个人像泄了气的皮球了，他觉得没戏。嗯、中间那个有有一小插曲挺有意思啊，就是因为孟凡了啊，他那个父亲是这个一个高级知识分子，嗯，然后呢，所以他呢会点英文，这个。他这翻译也挺逗的，他这翻译也都是翻的，也是比较有意思。完后后期呢，住房了之后，美军呢派了军事顾问来了，完后派俩哥们儿，然后这俩哥们儿呢，一个一个长官加一个机械师吧。这个长官呢是那种姥姥不疼就舅不爱的。你想啊，就是又就孟凡两分析呢，你想什么样的人能派到他们这种垃圾团来呢？发配了啊，这是属于发配的。什么样的人在美军里边都被发配过来？那肯定是美国部队里不招人待见。<笑>这发配过来这俩哥们，果然是这个军官属于那种特讨厌的性格。
0: 嗯，
1: 然后那个就是中间有一个细节啊，就是有一天他们正在那个营房里边正待着，帐篷什么的都，
0: 嗯，
1: 听外面吵起来了，迷龙他们就开始开始对着对着叠叠叠叠打压的整死他。然后完大家就就一掀帘一出一看，怎么回事？美军的军官在那站着呢，嗯。然后就看着。他带机械师吗？那机械师在在那人群里狂跑，往这堆中国士兵就开始追,追，追要揍他。完后说他他就追出来之后，他问那军官说：“这怎么怎么回事，爷们儿？”完后那个那,那个美军军官看了两眼，说：“这个士兵打架啊，然后说那个那您怎么您怎么不管啊？因为不是有他们一个有他的机械师在、嗯、美国人嘛。”说。这是士兵之间的打架，我是军官，跟我没关系。我<笑>转身回喝酒去了
3: 。哎呀实不让人家去。啊,啊,啊
1: 那，那机械师，完、啊、反正让人瞪着，后、啊、来给劝开了吧、啊，反正也揍了他一顿吧，应该是。嗯、啊，完了说说说,说为什么揍他因为他说英文，是说是是是是,是说 l e t 啊，还是说什么呀？完、啊、了就说那个迷龙觉得他是骂他呢
2: ，来死狗，<笑><笑>来死狗。啊
1: 觉得迷龙觉得是骂他呢，完、啊、就就就要揍他。然后那个机械师呢，实际上是一个很很牛的一个机械师，他对大家要求挺高，要求大家把枪擦干净什么的。后来慢慢关系好了。这两个美军嘛，慢慢跟这帮那个这帮混混们凑在一块儿之后，关系越来越好了之后，他们可能就慢慢也出出感情来了，还是挺有意思的。包括这些这些东北人怎么跟那个老外打呀什么的，都挺逗的。一号亲自这边准备反攻了啊。呃，但是这个时候，呃，反正撒撒他们就就去找于耀清去，说你别反攻，说根本打不过。余耀清说不可能，说我现在的火炮火准备已经能够整个把南天门，咱不能说给轰平了吧，至少每天让它降几米高度是没有问题的。嗯、我还随时能呼叫来美军的飞机，我们的这个。重火力资源什么的，什么的都已经准备的非常非常充分
3: 了，地毯式轰炸
1: 啊！只要只要我一声令下，马上能踏平南天门。但是那个他这个戏拍的挺好玩啊，那个说这个那这样吧，说咱俩进行一次军棋推演，嗯
0: ，
1: 那个撒撒来负责扮演这个日军，日军李小星来来来来主攻。然后他们就拍了一场大戏嘛。然后他军棋推演是怎么拍的呢？拍的挺好玩的。他们是在沙盘上、嗯，他们在沙盘上两个人聊，他们俩聊，每,每个人说一下我用什么招，嗯、出什么部队，然后他们就拍一段这真打的这部队，剪、啊嗯、接进去。然后最开始呢，斯拉斯拉这边呢，先让这个梦幻梦幻两上，那个于少清呢也分别让了几个他手下的几个人先上，但是确实是，打不过的。为什么？原因是因为虽然于少青那边炮火准备也强，他那边部队训练的也有素。而且装备准备的也充分，但是因为他们不知道一个一个事就是遇到那个四下四下过去之后摸熟了日军阵地，他们把下边都挖通了。他们用他们那个剧里边这个这个说法就是说，呃，好多机
3: 枪眼
1: ，好多机枪眼，好多暗堡，不说吧，他那个里边隧道通的情况下，鬼子可以让几座山的日军可以同时吃上热饭、嗯。也就是他们通讯也都是非常强的、嗯，他们直接可以不走你山面，你怎么炸外面都没用、嗯，而且。他们的防御都不在正面，而是在这个山的后面。就是说，你刚开始你攻到单头都没有用，你只要陷进那个山里边之后，马上你就会被乱枪打死。所以在这个情况下，确实于小青他们怎么攻也攻不过去。然后呢，于小青说：“那通过我咱们他们俩要混那么长时间了嘛，对你的了解，你肯定有办法。撒撒”四斯拉呢一直就好个卖关子，一直就不说。但是这次的不说呢，其实是因为他有顾虑。他有什么顾虑？他的想法是一个必死的想法。他到最后在中午休息的时候，他不是推演一上午了吗？于小青不攻不上去吗？在中午休休息的时候，孟凡良也看出来了。孟凡良跟他们俩人在外边吃饭，那意思就是说，你肯定有招了
0: ，你你
1: 不说，我不知道你为什么。三三跟孟凡良说完之后，孟凡良崩溃了。徐亮三三什么策略？要要炸是吗？不是，三三策略是带着他们川军团的那堆主力，从这个日军的这个坑道里面钻进去。等于带一支敢死队，一直钻到对方的，就顺着他们这坑道内部钻到敌人的老巢的最中心，占领这个日军指挥部的总堡垒。那总那总堡垒在南天门山上的一棵巨大的树里边。他一直钻到那里边，钻到那里边之后，附近的日军就都会来这里去围他围围他这儿。等于说就是围点打援、嗯。日军过来之后，他通过那个飞机也好，然后通过这边渡江部队也好。靠这个战术打赢日军，让日军整个乱了，因为他先破坏他指挥中枢嘛。嗯。但是靠这个战术，代价就是巨大的，基本上就可以说全部
3: 交在这儿。对
1: ，能生还的几率非常低了，九死一生嘛。啊，虽然磨叽半天，最后还是这么执行了。由这个呃于孝清这边的亲随部队，他的这个他于孝于孝清那边直属部队，那最厉害的那那堆人，再加上那个川军团这堆老兵油子。组成了这么一混合编队，
3: 川川军团实力还是很牛逼的。
1: 因为这些老兵油子是是属于那种久经沙场的，他们战斗经验非常充、嗯、非常充分。
0: 嗯
1: 呃、咱简而言之就说，就是他们这这片部队通过坑道里边也好，通过他们不断的训练也好，他们掌握这个技巧了。就是他们最开始先在一个空地上，就为了消息不走后路嘛，先是模拟了一个日军的坑道的情况。日军的坑道是怎么做的？先咱给提一下，日军是把汽油桶埋到这个。地里边当管道用是吧？对，他们爬汽油桶，但是汽油桶就有一个问题，就是说如果前面有一个日军，那就一个人就可以堵住这一行。嗯，王说那如果咱们比如说跟人跟人作战作战，或者说或者说出现问题了，有人死在里边了，那堵住大家爬不动怎么办？那说那只能由下一个人拿着炸药炸。那说那拿炸药那个人肯定死了。王说那没办法，就这个人用血肉之躯把前面的路给炸开，他自己也死了，为了后边接着过去。
0: 等于是
3: 我不炸，我肯定死；我炸，兴许我还有活路。不是你不炸，大
1: 家都肯定死啊！
3: 对啊,啊，你炸了，你死，大
1: 家能活、嗯。反正蒋介石是通过了很多牺牲，他们是也是到那个到地儿了，占领了这个、啊、核心的这个对这个指挥堡垒这个制高点。占领了完之后，问题出来了，余孝卿应该在他们占领之后马上回渡江，渡江。但是这个时候，嗯、国民党上峰因为当时。国际政治因素正在跟日本这边、谈美国这边正在谈投不投降乱七八糟的，暂停了渡江计划。原本计划他们占领这个地儿大概三天左右的时间，就就应该整个大仗打起来了。可是生生的拖了一个多月
3: ，我、嗯、操！那这那这帮人可有那么多补给吗？所
1: 以啊，他们在没有补给的情况下，最开始靠美美军空投。嗯啊，美军往那空投抢空投去是吗？对、啊，所以基本上空投十包，他们能抢过来半箱就不错。在这么恶劣的情况下，他们坚守了一个月，所以导致最后在所有人都快弹尽粮绝的时候，嗯，终于渡江了。鬼子呢，在这个情况下作战的那个欲望也没那么强烈了，所以就总的来说结局还是好的，活跃了几个人。然后包括最后活到最后的，应该就是孟环了了。这个戏的结尾也是孟环了在几十年之后再重新。
3: 回忆这个事情，
1: 在回忆这个事情他，他到最后也是活，就是生活在这个察达这个边陲这个小镇了、嗯。书里边的剧情，小醉其实是跟这个、嗯、小说里边跟这个小青那个手下那个李晨演那个角色、啊、张立宪跟他好但是但是剧里边应该是小醉跟他好跟那
3: 个完了完了。
1: 对，跟咱俩好。嗯，呃，这个大概剧情就是就是这么点，有兴趣的小伙伴我觉得还是喜欢战争题材的，没看的还是应该看一下
2: 这个剧。我记得当时那个松山战役最后是怎么赢的呀？他那个给那个山底下埋了好几吨炸药，完、嗯、了整个给那个日军阵地全给掀翻了、嗯。就像一战那个英国跟德国一场战役似的、嗯，德国有一万多人的那个一个阵地，怎么打都打不上去山头上
0: 、啊。
2: 嗯，完了英国人想来什么招啊？在他那阵地山下边挖一个隧道，嗯、挖直接、啊、直接挖到他阵地下方，完了弄几吨的 TNT 放在战那阵地下边、嗯，直接就给他掀掀了、嗯，这么一战术。就
1: 是这些戏里边有一特逗的一个小小故事啊、嗯，就在他们刚刚那个从这个缅甸回来的时候，然、啊、后他们住在这个新的收容所里边，那个、时候吃穿什么都不是问题了，完但是因为他们刚从战场回来嘛、嗯，也没给他们放出去，他关在那儿了。这个之前不是说迷龙收了个媳妇儿嘛？嗯，媳妇儿来找他们的时候太逗了。那个头,头一次给大家表演了一下什么叫声音马赛克。然后那个，但是那剧里边描写的是，因为他们一堆人住在这么一个,一个宅子里边吧，嗯，啊，大家呢就就都是老爷们嘛，都是一堆糙汉子，怎么睡几几个屋胡也就胡睡那就完了。但是那个迷龙媳妇儿来了，他们俩就跟二楼这一间小屋里边住。嗯，头一天晚上来。夫妻之间嘛，肯定得温存一下，又是头一回嘛。嗯。然后其他人的这一宿啊，烦的都不行，说你这是人动静吗？你们你们就不能小点声吗？完<笑>了你们就还有孩子呢这里边。然后但是这这俩人呢，一直一直可能就就办点大事儿得、哎。嗯。这个背景的二人转，全程放<笑><笑>俩俩的放在二人转。哈哈哈哈哈。声音马赛克啊，<笑><是吧>
3: <笑><笑><笑><笑>这么牛逼。
1: 为了就是隐晦一点表达一下他
3: 们干大事儿后就是背景音乐二段。啊、哦，我、哦、操
1: ，这有点意思啊！包括这个，这咱们主要讲的那几个人，嗯
3: ，嗯
1: 这个龙文章那团长到最后身世其实也是没说
3: 。嗯、身世成谜。对，身
1: 世成谜、嗯。然后孟孟凡了呢，是一个说句实话，好多人不喜欢他。我看了一眼剧评，嗯，就是很多人很讨厌孟凡了这个
3: 人。我觉得挺挺好的啊，挺有意思的。嗯包括我看，好像就是演他这个演员本身说，他也比较烦木烦恼这个角色，就说他什么口是心非，然后边边上，然后身边上什么是人和事和物，他全看不上。对、嗯、他，他其
1: 实真是典型的“心比天高，命比纸薄
3: ”，命比纸薄。而且
1: 他他是属于那种能看明白所有的事儿，但是他考虑的角度永远从自己出发，有点自私，而且是那种不为他人着想，嘴还损，恶嘴
3: 毒舌嘛，对,对,对、嗯
1: 再加上他的悲观主义的那么一个思路，所以整个给人感觉起来，这个人就是一个你不愿意跟他去做朋友的那么一、那个
3: 人。尤其悲观主义在部队里边，我觉得,得
1: ，对他始终会会影响，就是这情绪是会感染的嘛。对、啊，如果大家都想活，那我们想想尽一切办法活，始终有一个人告诉你，你早晚得死，你就是一炮灰，是吧？你别想那么那么多，这个有的没的。
3: 这就是跟领导对着干的一个一个角色，我觉得。他们这整部剧里，我感觉没有感
2: 觉出来这个领导
3: ，对对，
2: 没,没有领导样子一点一点不像一个军官。除了这个于师长，其他的像咱们这个斯拉斯拉的一点军官的那个，嗯
1: 啊、东东跟着叫爷爷啊、嗯，这体现不出来。都是我爷爷,、啊、爷爷，爷爷，走吧，我带你回家
3: 。对，咱手里的兵也也
2: 一点都不怎么说
3: 尊重啊，啊，官不讲官。对，因为他刚开始踹门那个气势了，是吧？因为刚开
1: 始。啊，就让那个阿易是军衔最高的、嗯，他们就是没碰到萨萨之前，嗯、然阿易那个指挥也是愁哆哆嗦嗦的，没上过战场那么一堆那么那么,那么迷人。嗯，然后这个萨萨来之后呢，带着他们开始投机倒把，然后就开始把这个这个怎么说，人家扒的那些破破铜烂铁开始到到到市场上去倒腾一下，
3: 盘活了整个团
0: 队。嗯、
1: <笑>就是说到这部剧啊，就整个咱们从大意上来讲，它肯定是一个。说不管说是你是什么政治立场，嗯，你只要是打日本人，都是对的。对，在我们看来都是对的，因为我我不擅长总结这民族大义，对、嗯，因为我看了好多剧情什么的，我觉得我,我说出口有点儿，觉得哎<笑>这一、个、拿出来什么家国情怀那么高，然后说的这就拔的那个、那个那个怎么说这过于高大的形象、嗯，在我看来，我认为，只要你打日本人我，我就爱看，我就觉得是对的。
3: 而且那种方方方向基本上总结人太多了。嗯，
1: 你要说到爱国，我觉得只要你是能干死一个日本人，就算爱国。我就这在那个年代，所以在我看来，嗯、这这些众生像嘛，这些刻画这些
3: 小人物的，
1: 这些小人物都是伟大的、嗯
3: ，
0: 都
1: 应该成为当年的中国偶像
0: 。对啊，对
1: 。啊，说回到到咱们开头说的，你现在的这堆偶像，那像嬉皮嫩肉的，我真不知道他们能不能上得了战场。嗯如果真的日本鬼子来了，他们是不是第一批汉奸
0: ？这
3: 这说不好，人还不像韩国人，韩国那个还必须得从军去、嗯
1: 。因为中国这么大嘛，咱们说点现实的东西，就中国这么大，那些小村庄在山里边，没人带路，鬼子肯定是找不到
2: 的。带路那肯定，带路党到什么时候都有啊，对吧？这你避免不了也。爱国方式啊，不见得也不见得非得那个上前线，是不是？嗯，小鲜肉们可能上不了，什么上前线费劲点但是可以像美国
3: ，可以像美国队长似的去表演。可以给咱
2: 们买飞机呀，买大炮
3: 呀，是不是？那不是还花着纳税人的钱吗？纳税人可以自己就就是，其
1: 实我我是觉得就是说，中国的这些男演员们应该是拓宽一下不同的戏路。嗯而且我们应该崇拜的这个男性，让他更更像男性一点，阳刚一点。对，现在我们崇拜的男性过于阴柔了
2: 。因为追星的都是大姑娘小媳妇嘛。可是大
1: 姑娘小媳妇们，他们消费能力再强，他们也只占人口数量的一半
2: ，就足够了
1: 。
3: 兴许在某一在另外一派里还有人被策反了呢。唱跳吧。呃
0: ，大
1: 刘他不就在《三体》里边说过吗、嗯？说人类到那个大低谷期之后，嗯、然
0: 后
1: 。那是流行那个男人女性化，说就是两百年之后的社会，这个这个，就是男人已经相对来说就是流行这种怎么说呢，中性化了。嗯啊，完，只有他们这些冬眠人，这个从那个远古时代，就是二百年前，看通过冬眠技术活过来的人，就是
2: 看不惯这些现在对，特别看不惯
1: 那个、嗯、那那时代的人，而且那个时代人也没有见过这样的男性。就是在他的科幻小说里边也是描，就是、描述过这个情况
3: ，
1: 啊，其实其实现在不光咱们，咱们就是光说我们国内的娱乐风气这样，其实你看鬼子那儿也是那样，对，鬼子那儿特别流行杀马特，
2: 鬼子确实一直杀马特的，咱们这边杀马特都看不见了，鬼子满大街都是。因为
1: 我我我我到鬼子那儿去，就是我去日本旅游的时候，我发现那个日本的姑娘们都不错，<笑>都是非常我觉得，哎，日本的姑娘跟日本的菜，我都是非常赞赏。但是这个男性啊，你说现在他们个儿也不矮了、嗯，他们个儿都挺高的。但是，我就跟你说一个我的这个亲身见闻啊，我我有一天去那下大雨，下的雨很大，嚯，这帮就是就是小伙子、软棍子，那小头照样倍儿立，呵呵呵<笑>真的我都服了，我都我差太利了，你，就
2: 抹多少发胶
1: ，
3: <笑>水都浇不下去是吧、啊？而
1: 且他们典型的男性那种。看牛郎店那个不都快挂他们照片吗、嗯嗯？这一个一个的，我说这还得货、啊、五颜六色是吗？啊，都五颜六色的，这都是咱们那那个发了，我说、啊、都是那个村口的那种那<笑>那种,那,种那个发廊
3: 那感觉。村口洗剪吹，葬、啊、爱家族的
1: 。啊、<笑>所以他们那边也是流行这种文化。现
3: 在这个他可能比这比咱这边流要流行的多嗯。嗯，你看你对
1: 比中国的这些剧啊，你再对比这个美国的战争片，你会发现一个问题，就是中国的这些。我们的团队意识，我们的团队合作还是主战力，就是美国宣扬那种都是个人主义、
3: 英雄英雄
1: 主义。对,对,对而且美国在战争当中，他们可能更多的是依依靠这个装备的碾压，他们的这个火力碾压。对
2: 。对而且美国老佬一加入战争以后，二战那个平均子弹杀人数一下就涨上去了，<笑>平均两万发子弹打死一个人。
0: 但人人有
2: 这
3: 资本呐、啊，对不对？人有这财力。所以美
1: 军好多人都说嘛，美军没战术嘛，美军就是平推嘛、嗯。咱们没有这条件。像中国就是在各种恶劣环境下能活着的这批人。而且我看了那个战争纪录片啊，人说，说拼刺刀，真正战场上拼刺刀不是咱们电视剧刻画这样、嗯。你日本兵拿一刀，我拿一刀,刀，咱俩对着拼。你这么拼的话，首先你第一是效率低，第二你打不过人家。嗯、你别看小矮个个矮。但是他们都受过很长时间的那
0: 种刺刀训练、等等这
1: 种这种战刀训练。拼、嗯，咱说难听的，他个儿矮，他也是武士。你个儿再高，你再壮，你也是农民
2: 。拼刺刀不是日本看他们的回忆录吐槽吐槽咱们嘛？说那个中国人拼刺刀不规矩，拼刺刀铁炮子给
1: 。
2: 你拼刀什么、啊？铁炮子给，<笑><笑>铁炮子<的>给，这<笑>你<的>。<笑><笑>
1: <的><笑>就是我们买的拼劈刀的刀片儿、嗯，开炮。是日本日本日本兵还有一个习惯，他们不是他们学是习惯，他们有他们要教，就是如果你要拼劈刀之前、嗯，把那个子弹退膛、嗯，把子弹弄出来。说不,不是因为他们武士道精神，有另外一部分原因就是他们怕误伤、嗯。就是因为你到到劈刀的时候，大家混战在一起
3: ，想使劲、
1: 啊、你中有我，我中有你。嗯、你这一枪打出去，因为三八大盖它的杀伤力不强，但是它的穿透力
2: 特强、嗯，穿透力特别强。嗯嗯、你打
1: 一枪，它会飞好远。嗯，你很你很容易就误伤了。所以，真正的那个老兵回忆说：“我们拼刺刀是怎么拼啊？是一群人一起冲上去之后，你前面一敌人，你这一刀扎过去，人家要是给你弹开了，人家或者给你挡开了，人闪开了，你没有，你不能再扎第二刀，你继续往前冲，扎下一个人，有你后边的人跟上再去补一刀。你单兵作战你是打不过他的，你跟他站在一起，首先后边人你要挡你就被你挡住了，第二你很有可能被人砍死。那这里边其实咱们提一句啊。”别看今天中国跟美国贸易战打这么这么远啊，包括我看主播都约战了，主播还约战呢啊！看新闻啊，就是那个中国这个、这个、女主播跟那个退、嗯、啊，美国那女主播俩人约的这周四要
3: 要那个要干啥？要,要看谁得到礼物多呀？<笑>那这是这合适这个要辩
1: 论一下。啊，但是那个时候中国跟美国的关系是因为就是有日本这个共同敌人嘛，咱们是盟国啊、嗯，所以那个时候那个、里边也刻画的包括有飞虎队，咱们的这个裸头小丑团里边也体现了。然后那个时候的驼峰航线，驼、嗯、峰航线都是怎么说呢？所以反观看，那个、时候的鬼子还是、这个。对啊，咱们从这个军事实力上，你不得不说，他确实很强了，尽管我没看过内部资料，我觉得他们的内部资料应该跟，嗯、跟跟共产党的那个游击队那个要求应该是差不多的，要交五发子弹消灭一个敌人，必须要这样，要节省。就<笑>那会儿那个，我记得我看过一个什么节目我忘了，谁说的来说，说那个同时这个，这个西洋的这些枪炮传过来之后，中国人学的炮，日本人学的枪，<笑>
0: 说
1: 说因为日本人觉得炮太浪费了。<笑>有这可能性，但是就是鬼子这个轴的这个劲儿啊，嗯，你虽然咱们现在看，你说你你有机枪不用，你有那个重型坦克，你你不琢磨，你现在去琢磨这个，也是因为这个他也能打赢咱们，就他也是因为这么执着，他对于一件事这么执着，也是他导致他军事强国那么这么多年，我觉得都有关系。我们是因为太太就是得什么学什么了，或
3: 者说咱这是有什么用什么，不是得什么学是不是有什么用什么。手里有枪有有冲锋枪就用冲锋枪，没办法、嗯，都靠缴获、嗯、对啊
1: ，因为这是四十多集的一部戏啊，我们我们不可能把它聊得面面俱到啊，对，过过于细，所以我们大概捋了一下这个剧情这个内容。然后喜欢这种抗战的，喜欢四鬼子的,的、嗯、啊，都可以去看看。然后这个戏还是比较有意思。拍的还是挺真实的，反
3: 映当时的情况，还
1: 是比较推荐的这
3: 个。你要想在这一个多小时把刚才我跟明老师说四十多四十多集，然后四十多分钟一集，一千六百多分钟，<笑>然后你要现在一个多小时出完了，好家伙！行，你多高度概括、啊
1: 。咱们这期节目先到这儿了，完感谢大家收听，感谢大家的关注。呃，今天先到这儿，大家拜拜。